0: Guten Morgen oder wann immer ihr diesen Podcast hört und willkommen zum Deutschen Mixed bei Mark Mozart Podcast. Heute vorab ganz kurz was in eigener Sache, denn unser Mentor Coaching Programm, das sind zwei lange Tage bei mir im Studio, wo ich mit einer Gruppe von maximal sieben Personen arbeite, fand jetzt schon ein paar Mal statt und heute und sicher auch in den nächsten Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcast von mir Ausschnitte aus den Letzten Seminaren. Worum geht es bei dem Ganzen? Wie gesagt, kleine Gruppe von maximal sieben Leuten kommt für zwei Tage zu mir ins Studio und wir reden über alles, was euch interessiert. Natürlich die ganzen Prozesse, die auch im Buch beschrieben sind. Angefangen von wo hört Produktion auf, wo fängt Mixing an, Monitoring, Raumakustik, Mix Preparation und so weiter und so fort. Das Ganze dreht sich rund um eure Musik, das heißt ihr bringt auch eure Tracks mit, ihr bringt Stems mit und wir arbeiten an euren Tracks und mit euren Fragen. Es geht darum, wie sieht euer Raum aus, was habt ihr für Lösungen, wie sieht es aus mit Kopfhörern, was kann man machen, wenn der Raum nicht optimal ist? Und so weiter und so fort. Ich will jetzt gar nicht viel mehr dazu sagen, denn ich gebe euch einfach das rohe Audio aus dem Seminar in verschiedenen Abschnitten, kurz und lang. Das ist das, was euch die nächsten Wochen hier auf der Timeline erwartet. Dazu natürlich weiterhin das Studio-Frühstück, was viele von euch ja von dem Livecast auf Facebook kennen. Los geht's! Ja, das haben wir generell dann eigentlich immer gemacht, bei so lauteren Stellen wo so einfach ein Stück zurückgehen, was auch eine coole Sache ist. Von erfahrenen Sängern so 5 Zentimeter zu variieren, macht schon einfach einen Unterschied. Also gute Sänger machen das ja mit ihrem Live-Mic auf jeden Fall auch, geben dir einfach schon eine kontrolliertere, kontinuierliche Performance. Dann, was ich hier jetzt ganz klar höre, ich habe die Aufnahmen jetzt auch ein paar Jahre nicht gehört, was ich ganz klar höre, ist halt der Neve 1073 Preamp, weil das, das ist schon in den unteren Mitten und so ist schon unheimlich satt, die Aufnahme. Und dann gucken wir uns das mal auf dem Analyzer an. Ich mache es mal ein bisschen leiser, damit uns nicht zu sehr ermüdet. Ich mache da jetzt gleich mal ein Linear-Face-EQ drauf. Ja, das, äh, genau, das schauen wir uns jetzt mal an. Jetzt der Linear Phase EQ, den ich sehr nützlich finde, eben, um erstmal den ersten Kram, den ich loswerden will, zu entfernen. Das mhm. ist natürlich da unten der ganze Geschichte. Ich habe jetzt nicht mehr in Erinnerung, das war der Neve 1073 DPD. Ähm, ich habe jetzt nicht mehr in Erinnerung, der hat glaube ich schon Low Cut. Wir haben den aber immer ausgeschaltet gelassen.
1: Wieso verwendest du jetzt hier den Linear Phase EQ?
0: Weil der insgesamt von Ent fürs Entfernen und Absenken von Frequenzen ist der einfach sauberer. Also, man merkt, insbesondere wenn du Frequenzen rein drehst, dann äh, hat der nicht lineare EQ, der erzeugt schneller eine Resonanz. Während der nonlineare EQ, äh, einfach an der Stelle die Frequenz lauter macht, der hat keinen Charakter in der Form, der ist charakterlos, würde ich sagen. Der nicht der, non -li äh, der Linear-Face ist charakterlos. ist charakterlos. Während der normale EQ, vielleicht war es auch, ich weiß nicht, ob es Absicht war von den Entwicklern, der normale EQ, äh, der ist halt dann schon eher so ein Pult, analogen Equalizer, ein bisschen ähnlicher, wo du halt auch, je weiter den du reindrehst, merkst du, dass der das auch einen gewissen Biss bekommt. Der Linear-Face-EQ, wenn ich jetzt was reindrehe, der würde mir jetzt keinen kein Biss oder Grip irgendwie geben. Den verwende ich aber eigentlich auch nur zum Absenken. Mit den Frequenzen hier unten verhält es sich halt exakt genau, wie wir vorher über Bassbereich und so gesprochen mhm. haben. Das, das würde halt nur irgendwie uns unseren Gain enger machen. Und das hört keiner, es hat, hat überhaupt keinen musikalischen Beitrag, was da unten passiert. Also, ähm, ja, ich schneide dann auch, das ist aber ein bisschen Geschmackssache, weil ich gerne später in der Kette noch mal einen Pultec verwende, schneide ich so ein bisschen in die Substanz sogar rein. Also ich versuche es ein bisschen schon auszudünnen. so Ziemlich radikal, aber ja, ist ja auch schon relativ hohe Stimme. Ja, dann, das ist halt hier das... Wie viel Hertz hast du jetzt geschnitten? Äh, das ist ganz steil, 48 dB Filter bei 190 Hertz. Ja. Bei einer Männerstimme wäre das wahrscheinlich jetzt eher 120 mhm. oder 140 oder so. So, jetzt gucken wir mal hier, diese Frequenz, die sticht ja richtig raus. Die S-Frequenz, das ist so 12. Ich mache jetzt, das ist jetzt ein Sonderfall, das ist eine ungewöhnliche Resonanz in den Essen da oben. Ich würde jetzt normalerweise da nicht rangehen. Aber das ist zu extrem. Ich will das erstmal loswerden um irgendwo ein normales Level einfach zu bekommen. Ich stelle mir vor, wenn man das Ding jetzt mastern würde. Ne? Also, so, das geht ja gar nicht. Ja, also es ist, ist ja, halt so, das ja dass normalerweise mit den Mittenanhebungen dann irgendwann der Punkt kommen kann, wo die S-Laute ein bisschen zu scharf werden und wo man sie dann absenken muss. Aber hier werde ich es jetzt erstmal versuchen generell irgendwie loszuwerden. Genau, hier ist witzigerweise schon der R, die s drin. Von Waves. Der ist jetzt so eingestellt, dass der, der ist auf ungefähr ja, 10.500 gestellt mhm. und der senkt aber alles oben mit auch noch ab. Also ich mache jetzt hier auch keinen Notch bei der Frequenz, sondern der Kram, der da oben drüber ist, den brauche ich auch nicht. Ja. Also der wird ja auch nur weggesenkt, wenn, der, wenn das S den triggert. Jetzt gucken wir mal, wie der funktioniert. Den habe ich damals viel verwendet. Inzwischen verwende ich eher den IOSIS von Slate, aber jetzt gucken wir einfach mal. Also der Trigger hat exakt auf den richtigen Stellen. Jetzt können wir halt nochmal gucken, wie viel wir wirklich, wie aggressiv wir das machen wollen. Aber geht schon fast in die Richtung damaged. Also das war auch einer der Gründe, weswegen ich das C800 irgendwann dann verkauft habe, weil für sehr viele Anwendungen ich halt, die genau das machen musste, bevor ich überhaupt mal anfangen konnte. Ähm so, dann... Äh, gucken wir jetzt noch mal kurz irgendwie auf den Pegel. Achso, hier haben wir ja schon einen Gainer drin, 5 dB. würde ich vielleicht jetzt noch auf 7 gehen und dann bewegen wir uns wieder um die, um, um die 18 herum. Wir äh, können jetzt auch mal spaßeshalber hier den äh, Klanghelm zum Monitoring uns aufmachen. Dann haben wir hier diese V. Ist Luxus ja. Wie ne? ja, ja. kostet's? Und da hast horrende du 22 Euro. <lacht> 22 Euro. Muss <Ja>, also. <lacht> also mal gucken, dass wir ein bisschen Kontext bekommen. Das ist jetzt nicht, was hier noch irgendwie ein Trackstar da ist. Das ist ganz schön. Da haben wir so ein bisschen Referenz, wo wir frequenzmäßig sitzen durch die Akustikgitarre. Normalerweise ist mein erster Schritt, dann äh, Nachdem ich hier unten weggeschnitten habe und vielleicht geguckt, ob irgendwelche Resonanzen drin sind, wie hier jetzt diese Esse. Mein erster Schritt ist dann der Pultec MEQ. Also es gibt ja zwei Pultecs. Es gibt den da oben, der so für Bässe und Höhen da ist. Und dann gibt es den, der den Mittenbereich macht. Ich öffne jetzt einfach mal den von Waves. Es ist aber in Logic auch einer in der neuen Version drin. Den kann ich auch parallel gleich noch mal aufmachen. Ähm, der ist generell einfach für die Abteilung. Wo ist er hier? Für die Abteilung Wärme irgendwie da. Das kann ich auch gerade mal vorführen. Da probiere ich jetzt mal so ein bisschen zwischen 2 und 700 Hertz. Oft ist es 200, 300 Hertz. Aber hier schätze ich mal eher 200. Es ist allerdings so, dass die Stimme schon sehr warm ist. Also mhm. in den Stufen, die ich jetzt durchgehe, muss man immer berücksichtigen, wenn der Sound viel von diesem Charakter schon hat, den die Stufe erzeugt, mhm. dann muss man auch einfach mal das weglassen. Ja. Ich zeige aber trotzdem mal der Vollständigkeit halber. Das ist jetzt bei 200, ja. Mhm. Ähm, Und was war das Frequenzspektrum, das wo du, wie weißt du? Also es ist halt so, es geht ja immer darum, irgendwo den Frequenzgang ein bisschen anzureichern. Und äh, wenn halt jetzt die Stimme schon in dem Bereich sehr warm und voll ist, dann wird es manchmal ein bisschen zu viel. Dann kann es auch mal ganz interessant sein, irgendwie bei 700 was anzuheben. Ich zeige es einfach nur mal als, als Beispiel. Das ist jetzt das Prinzip, ich schneide es erst weg. Dann füge ich es wieder irgendwie hinzu. Aber es sind natürlich verschiedene Charakteristiken, weil das ist Röhren Analog EQ, das ist ein chirurgischer Digital EQ. Ich kann auch jetzt, das sind so Wechsel. Du hast immer Wechselwirkungen zwischen in den verschiedenen Stufen. Ich, ich kann natürlich jetzt sagen, jetzt mache ich die Steilheit von dem Cut ein bisschen flacher. Prinzipiell arbeiten wir uns jetzt von unten nach oben. Das ist wie so ein, so wie so ein Gebäude. Und wir fangen immer bei den tiefen Frequenzen an. Ich habe jetzt da so ein bisschen so eine Anhebung in den unteren Mitten gemacht. Was mir sehr gut immer gefällt, ist jetzt dahinter so einen ganz zarten, langsamen Röhrenkompressor -Röhren draufzusetzen. Da gefällt mir einfach hier immer der Fairchild von Waves sehr gut. Da gibt es aber auch andere Lösungen. Da könnte auch ein LA2A oder ein LA3A gut funktionieren. Kein 1176er der kommt später in der kette wenn er kommt weil der schneller ist es ist jetzt so ich habe jetzt in den unteren mitten eine anhebung gemacht ich möchte jetzt diese anhebung die vielleicht ein bisschen zu viel ist der kompressor hilft mir jetzt die rein rein zu gluen irgendwie so reinzukleben es ist auch natürlich so, wenn ich irgendwo einen, äh, einen Frequenz wenn ich irgendwo einen Boost mache in einem bestimmten Bereich und macht und danach nach kommt ein Kompressor, der wirkt, der nimmt den auch wieder ein bisschen zurück im Grunde genommen. Also ich mache erst den Boost und der Kompressor, der senkt den wieder ein bisschen ab, der macht es halt organischer, also, Je nachdem, wenn ich hier zu sehr übertreibe, wirkt der halt schon so leicht aufgesetzt. Der Kompressor sorgt dafür, den Boost zu integrieren. Das hängt auch damit zusammen, da der auf diesen 200 Hertz noch Harmonix draufsetzt. Was das sind wirklich auch sehr subtile Sachen, aber in der Summe hört man die halt unheimlich. Also wenn wir dann die Kette fertig haben und schalten mal dann A, B, dann ist halt der Unterschied wahrscheinlich ja. hoffentlich schon relativ heftig. Also das ist jetzt quasi... Äh, wenn du jetzt noch ja, Trans sehr gerne.
1: Den Pferdschalt, den du jetzt draufgesetzt ja. hast, mit welchen Einstellungen und weshalb?
0: Mit welchen Einstellungen? Na, so viel gibt es da nicht einzustellen. Das ist immer ein relativ langsamer Kompressor. Das heißt, das ist kein Kompressor, der auf irgendwie so einen transienten, irgendwie so anspringt, sondern der braucht immer, der hat immer so eine kleine Gedenkmillisekunde, bis der mal reagiert und der regelt... Von, von
1: Natur aus? Von ja. Natur aus. Achso, weil ich, kann, ich könnte doch auch die Attack oder was weiß okay. ich, diese Reaktionszeiten auch...
0: Ähm, deswegen, dafür sind halt, finde ich, diese analogen Emulationen ganz schön, mhm. weil die von sich aus schon gerissen... So die bringen so einen Charakter mit sich. Der Fairchild ist ja entworfen worden als Kompressor fürs Radio der 50er-Jahre. Das war eine unheimlich aufwendige Röhrenkonstruktion, die möglichst unhörbar sein sollte. Das heißt, es ging darum, dass der Radiosender, bevor er rausgesendet wird über FM oder AM, dass der möglichst laut und kompakt wird, aber unhörbar ist und natürlich den, den Funksender nicht übersteuert. Dafür hat man diese Dinger verwendet und der macht den Job auch super gut, aber der hat halt diesen Charakter der Unhörbarkeit. Das heißt, der reagiert jetzt nicht auf kurzfristige Impulse, weil das willst du beim Radio einfach nicht, sondern der, so, ganz, ist träge, ja. der ist träge und der schaut sich das erstmal an und sagt, und macht dann ganz, <lacht> aber das ist eine super, das ist eine super komplexe Schaltung. Deswegen ist der auch so teuer, wenn man den nachbauen lässt oder, oder kauft, Vintage, weil das eine super intelligente Schaltung ist, die sehr gut einfach damit umgehen kann, das unhörbar, zu komprimieren, dass es das Signal einfach kompakt macht. Okay, das
1: heißt, du ihn einfach auf und verwendest das äh, wie initial.
0: Da gibt es ja nicht so viel. Da gibt es ja nur Input, Output, Threshold und Time Constant. Diese Time Constant ist, wie schneller reagiert. Die ist in der schnellsten Einstellung auch noch langsam. Und mit dem Threshold äh, stelle ich ein, wie weiter in die Gain Reduction geht.
1: Genau, und und, wenn
0: du jetzt und dann rach, achte ich auf die Nadel und dann schaue ich, dass er wirklich nicht zu heftig. Mhm. Und diese beiden, die sind als Block zu sehen eigentlich. Mhm. hebt das erst ein bisschen an und dann wird es kompakter gemacht.
1: Eine
0: Frage Deluxe. So, jetzt gehe ich mit dem SSL-EQ ran. Und zwar den Standard SSL-Channel von Waves. Ich würde die jetzt gerne untereinander stapeln. Das jetzt ist
1: hier so diese Konsole hier nachgebaut, auch ne? Die du,
0: die du ganz hast, ne? grob, ja. ja. Es gibt da auch verschiedene EQ-Typen von SSL, E-Serie und G-Serie. Das ist jetzt der E-Serie-EQ, aber G, ne? ganz im, das ist G, aber die ähneln sich auch sehr.
1: Okay. Also auch vom Verhalten her, vom Klang her.
0: Auf jeden Fall. Ja, der G ist noch ein bisschen aggressiver. Also der, den hörst du noch schneller, was ich hier habe.
1: Ja. Hast du mal schon mal diesen ähm, Softcube-SSL, diesen Konsol 1?
0: Ähm Haben wir sogar oben.
1: Was ja, hältst du Ich
0: finde, die SSL-Emulationen, die funktionieren alle. Also die kriegen den Charakter alle hin. Es ist dann halt reine Gewohnheit, dass ich jetzt, die reagieren alle ein bisschen unterschiedlich. Und für mich hat der SSL immer, immer eigentlich sehr gut funktioniert. Okay. Wer, jetzt, wer jetzt das Waves hat, das Waves SSL, da kann ich schon einen Tipp geben. Bei dem Channel, da sind so ein paar Presets dabei. Da gibt es von Chris Lord Algie ein Preset, Preset, das heißt Rockvox. Wer es hat, kann es aufschreiben. Da verwende ich nur den EQ, also ich schalte die Dynamics-Section komplett ab. Das ist einfach schön, weil die Frequenzen, die in dem Preset drin sind, die sind sehr schön ausgewählt. Es ist so ein schöner Dreiklang von EQ-Frequenzen, der einem ganz Frequenzen, die einem wirklich schönen Ansatz geben, so diese Mittentextur zu erstellen. Das ist ein guter Ausgangspunkt, finde ich einfach, wo man einfach mal probieren kann und das... Machen wir jetzt mal, je nachdem, wie weit vorne wir die Stimme brauchen. Ich habe jetzt überall bei jedem Band so 3, 3 dB drin. Es hängt jetzt von dem, was wir im Backing Track haben, ab, wie weit wir die nach vorne brauchen und was da so noch abgeht. Jetzt stört auch schon wieder die S-Frequenz, weil die ein bisschen mit angehoben wird. Ähm, da werde ich jetzt in die Kette wahrscheinlich noch mal einen pull EQP machen um noch mal einfach die Höhen noch mal zarter zu machen. Also vom Prinzip wäre mir jetzt lieber gewesen, diese Stimme irgendwie, was weiß ich, sei es mit einem Neumann U87 oder einem sanfteren Mikro. das Problem jetzt
1: nicht gehabt.
0: Ja, ja, also das ist eigentlich das falsche Mikro für die Stimme. Wobei äh, natürlich so diese Griffigkeit äh, und Aggressivität mit dem Mikro sehr leicht zu erzeugen ist. Gell? Also da muss ich jetzt nicht viel machen. Da müsste ich jetzt beim Neumann wahrscheinlich diese Frequenzen, die ich gerade gezeigt habe, ein bisschen aggressiver noch eindrehen. Weil mhm. es nicht macher ist. Was ist das, wo du noch drauf getan hast? Das ist der Pultec, der da im Rack oben ist, der ganz normale EQP für Höhen und Bässe. Da senke ich einfach jetzt die Höhen ab ein bisschen. Also nach dem. So. Nee, den habe ich jetzt vorne in die Kette gemacht, dass es von vornherein schon weniger Höhen hat. Das ganz am Anfang. Ja, so fast am Anfang. Nach dem De Die. Oder? Nach dem d De Weil dem also Die. Ja, weil dem Dieesser möchte ich die Esse noch geben, damit er weiß, wo er sie absenken muss, ja. weil der, der, der reagiert ja drauf. Da kann ich jetzt auch dazu wieder nur sagen, ähm, auch hier, was ich jetzt mache, ist, die, Zugriffs, die Zugriffspunkte zu definieren. Das heißt, wo sind die Stellen, wo ich diese Griffigkeit reinbringen will und die Schärfe, wie viel ich dann mache. Ich tue das jetzt mal irgendwie anteasen, was ich machen will. Wie viel ich davon wirklich haben will, hängt dann auch wieder davon ab, von dem Kontext, weil ein Mix ist ja immer relativ und wenn ich jetzt ultramassive massive Brett gitarren habe und viel Höhen im Hintergrund und ein helles Drumset, dann muss ich mehr davon machen, als wenn es irgendwie einfach nur ein Piano-Backing-Track ist. Also das ist auch, Vocal-Kette baue ich auf, um die Zugriffspunkte zu haben. Und später im Mix habe ich dann, entweder stimmt dann immer noch, so wie ich es jetzt andefiniert habe. Aber ähm, die endgültige Entscheidung muss ich natürlich in Relation treffen habe aber halt bis zur letzten Sekunde, wo ich dann auf Bounce drücke, die Möglichkeit zu sagen, okay, fehlt mir jetzt doch noch ein bisschen mehr Wärme. Wissen wir, Pultec M EQ, die 200 Hertz, muss bissiger werden im Mittenbereich, dann weiß ich, das ist hier die SSL EQ, die unteren Bänder, muss noch ein bisschen schärfer sein, ist es dann einfach nur so irgendwie anderthalb dB von jedem Band dazu. Weil man, man denkt erst geil, dreht zu viel rein. Ich will es griffig haben. Und dann im Kontext sagt man, oh, wenn ich es laut drehe, wird es schon nervig. Dann gehst ein bisschen zurück. Und es sind dann so Feintuning-Geschichten. Ähm, jetzt gucken wir nochmal. Was ich sehr mag, gerade wenn wir jetzt einen dichten Backing-Track haben, ist jetzt dahinter jetzt noch den äh, Blue Stripe 1176er drauf zu hauen. Da habe ich jetzt auch hier den von Waves. Das ist ein Kompressor, Das ist ein Kompressor, auch von Waves CLA-76 heißt er. Um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wahrscheinlich das Gleiche, was ich hier mache, habe ich ja hier auch als Analogkette. Würde wahrscheinlich jetzt analog schon ein Stück eleganter noch klingen. Kann ich aber nicht so richtig beurteilen. Was mir halt bei der Sache einfach gefällt ist, ich würde halt hier irgendwie chillen in meinem Sessel mit der Hand am EQ und es ist dann einfach irgendwie was anderes als mit der Maus da so wie so ein Bürohengst. Äh, mir macht das einfach mehr Spaß hier zu sitzen vor dem EQ und in der Hand habe ich dann noch äh, den Shader von dem Vocal Level und das ist irgendwo noch mal ein ganz anderer Vibe, finde ich. Also der Weg, wie man da hinkommt, gefällt mir besser. Von daher... Finde ich auch dieses Kon äh, Console One eigentlich so eine ganz lustige Geschichte. Ähm, ich finde das, äh, das, das Teil finde ich jetzt von der Ästhetik jetzt nicht so super gemacht. Ja. Das finde ich einfach, ich finde auch, ich habe denen von Anfang an gesagt, wie sie es erst mal vorgestellt haben, ey, lasst es doch wie ein SSL aussehen. Es soll es doch sein. Mach doch einen roten Knopf für die Höhen und, und damit ich schnell finde, was wo ist. Es ist so ein bisschen wie ein bisschen mal ein Stück. Blech gepresst mit ein bisschen Plastik. Ich, ich, es spricht mich nicht so sehr an. Ja. Aber du hast natürlich die diesen... Haptik. Die Haptik ist da ja. und die kann ein enormer Vorteil sein. Was ist das für ein... Weißt du Rack? von dem, Der 1176er, der ist ein wirklich schöner Kompressor. Der lässt sich für viele Sachen verwenden. Prinzipiell gibt es halt so wie es auch, wie auch da im Rack ist, den schwarzen und den mit dem blauen Streifen. Ja. Ähm, früher war es ja so... So ein Kompressor sollte möglichst sauber klingen und wenig Verzerrungen machen. Und je weiter die Zeit fortgeschritten ist, desto besser haben die Techniker das hinbekommen. Und heute ist es halt so, der blaue war der erste, der hat am meisten verzerrt und die meisten Nebeneffekte gehabt. Den finden halt heute die Leute am geilsten, weil heute haben wir halt Perfektion und Linearität immer. Und äh, ja, der kann so eine Stimme so ein bisschen, ja, nicht verzerren, aber so einen gewissen Biss einer Stimme einfach geben. Die späteren sind dann sauberer und unhörbarer. Die haben auch äh, Transformer drin. Das heißt auch wieder dieser Effekt vom Neve, dass das Signal durch einen Transformer läuft und das ja so eine gewisse Griffigkeit einfach auch bekommt durch die Transformer.
1: Der, der der auch mit ja, dazu? ja, ja, massiv. Ja, also massiv?
0: Ja, ja, massiv. Unheimlich. Habe ich ja auch in meinem Buch, habe ich so ein Obertonspektrum von den verschiedenen Kompressoren drin, wo man sieht, was die hinzufügen. Ähm, der schwarze ist super gut, auch für Kick oder Snare oder so. Das ist schwer zu beschreiben, was die machen, aber die bringen auch einfach so eine Griffigkeit. In dem Moment, wo das Signal da durchläuft, leicht ankomprimiert wird. Kannst du es leichter mixen und EQen einfach.
1: so ein Effekt, was wir oft feststellen, allein einfach das Plugin einfach nur reinhängen in die Kette. Ja. Und es klingt einfach schon irgendwie geil, obwohl es nur durchläuft. Es ja. passiert noch nichts eigentlich. Ja,
0: ja finde ich auch ja. mit eine sehr gute Anwendung dafür. Ja. Weil es macht halt ein paar Obertöne drauf und du hast ein reicheres Frequenzspektrum und bessere Ansatzpunkte fürs EQing.
1: Zu für dem Würdest du den nur für Vocals nehmen oder welchen Softtube? Das ja, den kann man von Nö,
0: für alles. Also, ja, also
1: die 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 den verändern oder ist der wirklich?
0: Du hast einmal das Pult und das neuere 9000er, was genau. cleaner klingt ja, ja. und so.
1: Ich meine, mein, das ist ja jetzt nur mal Hardware. ne? Ja.
0: nee, das ist keine Hardware, das ist ja nur der Controller. Ja,
1: ja. aber du könntest jetzt das nicht hergehen, könntest sagen, keine Ahnung, ich habe, äh, ja, vielleicht auch schon, ich weiß nicht. Jetzt die Tasten umbinden, oder umbildern. Ja, ja, ne? Wie jetzt hier, du hast ja dann einmal den EQ den Kompressor, äh, der da abgebildet ist, und dann ja. danach
0: nochmal... Ja, ja, das, das, also das kannst du machen. Also Das ist so ein Plugin, quasi, was du äh, mit der Oberfläche kontrollierst. Ja. Das könnte ein Plugin hier in der Kette sein, wo davor ja. und danach noch andere Sachen sind. Und du hast dann auch verschiedene Modelle von Pulten und du kannst auch für jeden Channel ein eigenes Pultmodell. Kannst
1: du dafür extra ein Plugin aufrufen? Äh, wo, worüber das dann gesteuert, oder womit du das hier steuert, also, nee, ja,
0: ja, Ja, weil ich muss mal gucken. Ja, das nicht
1: einfach hier so ein pull aufmachen, das Ding anschließen und damit nee, Ich, das
0: ähm, ich glaube, die haben sogar eine Kompatibilität mit Universal Audio. Du kannst die Universal Audio Plugins, glaube ich, auch mit der Console One steuern.
1: Das ja, ist genau okay. in, beim Ton mal angezeigt, alles ja? zusätzlich zu kaufen. Okay. Oder haben Leute dazu gekauft? Ich glaube, das war von Anfang an nicht dabei, UAD. Nee, die UAD. Das, das ist hier jetzt bei der MK2. Achso, so, ja, okay. Ich weiß auch, nicht, welcher das ist, weiß ich gar nicht. Okay. Nee, weil ich habe das dann mhm. auch so gesehen, wir haben auch gefragt und das ja. ist dann, nee, äh, UAD
0: nicht. Irgend so, wissen wir noch. Warum sollten wir das machen, oder?
1: Was ja. wollen wir UAD das machen? Hier ist, hier ist das Plugin.
0: Das ist die Oberfläche, ja. Das ist das Plugin dazu. Also ich würde jetzt gerade diese SSL-Sachen, die ich gezeigt habe, die würde ich jetzt damit auch hinbekommen, denke ich. Ja, ich muss natürlich sagen, ich finde jetzt auch halt das Plugin jetzt nicht so ansprechend in, ja, in der, in der Oberfläche.
1: Meine ich wollte sagen, den Controller angeschlossen. Hat. Sicher? Okay. Ja, genau. Ja,
0: so eine Bildschirm füllen, da füllt sich so ein Riesending. Das siehst
1: schon da alles. in den Crew und alles. Analyzer, das hast du ja? Ja, ja. ja so. Ja, ja. Genau, das ja.
0: Nee, da will ich jetzt nichts Falsches erzählen. Wir hatten es hier nur mal ganz kurz angeschlossen. Oh,
1: da hast du das. In den Analyzer auch. Okay. Ja, das sieht natürlich schon wesentlich besser aus. Und
0: was machst du jetzt mit, mit dem Kompressor da? Also im Grunde genommen, wir hatten ja diese, diese Wärme, die untere Mittenanhebung, die dann durch den Kompressor nochmal so ein bisschen kompakter gemacht wird. Und jetzt ist eigentlich der SSL EQ... Der in den Mitten Energie reinbringt, mhm. ist auch eine Einheit mit dem Kompressor. Also für mich gehört immer so ein EQ und ein Kompressor irgendwie zusammen. Das ist ein Block. Ehrlich gesagt gehe ich da durch die Presets von dem, von der, von dem Blauen und, und probiere dann und dann passe ich ein bisschen an. Ich gucke, was, was ich mal probieren will. Ich habe jetzt am Anfang der Kette ein bisschen Höhen weggenommen. An der Stelle jetzt kann ich wieder ein bisschen Höhen reingeben. Wer bei einem der nächsten Coaching-Seminare dabei sein will, geht mal auf mixedbymarkmozart.com slash coaching. Eventuell müsst ihr dann die Sprache noch auf Deutsch umschalten. Es gibt diverse Termine in den nächsten Wochen und Monaten. Da sollte für jeden was dabei sein. Deutschsprachig und sogar auch englischsprachige Seminare. Das Ganze kostet 599 Euro komplett für die zwei Tage und findet in meinem Studio in Gießenstadt ist sehr gut mit dem Zug zu erreichen. Fünf Minuten vom Bahnhof. Und wir helfen euch auch gerne, günstige Übernachtungsmöglichkeiten zu finden. Bis dann.